0: Guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen, hier ist Taiko von der Band Die Grüne Welle aus der weniger schönen, in Kessellage befindlichen baden-württembergischen Metropole Stuttgart. Ihr hört den vor Coolness nur so strotzenden Podcast Astra Colada mit dem alten Kanu schnitzenden Mann Daniel Hötmann und dem verheimlichten Nachkommen von Marilyn Monroe und Frank Sinatra Hauke Horace. Viel Spaß!
1: Meine Damen und Herren, England ist Weltmeister, Italien alle Spaghetti weg.
2: Ist doch gar nicht richtig, Italien hat doch gewonnen.
1: Danke, dass du auf diesen Wortwitz nicht hineingefallen ich bist. Ich habe
2: den Wortwitz nicht mal verstanden. Herzlich willkommen zu Collada erstmal und äh, entschuldigen Sie bitte, Hauke Hora ist unwissend über Fußball. Ähm, Italien ist jetzt, guck <lacht> Hauke Hora, ist mir auch richtig sauer an, <lacht> weil ich den Witz nicht verstanden habe.
1: <lacht> das ist überhaupt gar kein Problem. Gestern war Erdbeer-Dakiri-Tag, das heißt, ich wurde eingeladen von unserer Fotografin hm. auf den Spielbudenplatz zu gehen und hat gesagt, Mensch, heute ist Erdbeer-Dakiri-Tag, das heißt, wir haben, äh, während äh, um uns herum ganz viele englische und italienische Fans, äh, naja, gespannt auf das äh, Ergebnis gewartet haben, äh, haben wir uns mit erdbeer Curies aus dem aus dem Leben geschossen. Das heißt sozusagen Hattrick. Okay. Das ist das dritte Mal hintereinander. Und es tut mir wahnsinnig leid, es ist das dritte Mal hintereinander, dass ich halt einen kleinen Kater habe. Aber ich habe heute schon dagegen gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich damit anfangen soll, weil das macht so ein großes Thema auf. Ich sage halt einfach nur, ich hasse Fußball. Du siehst... Wembley ist voll, es sind glaube ich 67.000 Menschen da, die sich umarmen und sich freuen oder beziehungsweise nicht umarmen und sich freuen, sondern die auch noch nach der Situation, England ist rausgeflogen. Es ist unglaublich viel rassistische Scheiße in der Nacht passiert, hast du das mitbekommen?
2: Ja, zwei von den äh, Engländern haben ja ein, ein, äh, haben ja die Elver verschossen. Drei. Ja, drei sogar. Drei People so. of
1: Color sind sozusagen... Äh, an den Elfmeterpunkt rangetreten mhm. und haben verschossen und in der Nacht wurden sozusagen auch noch Aufrufe gemacht, dass äh, äh, Schwarze, doch bitte. Ähm,
2: ich habe angespuckt, vergewaltigt, verprügelt, das habe ich gelesen.
1: So unfucking war Fußball widerlich.
2: Fußballfans sind so cool, oder? Oh, ich Nichts. liebe
1: Fußball.
2: Aber erstmal irgendwie 60.000 Leute im Wembley-Stadion. Ohne Maske, ohne Abstand, ohne alles. What the fuck, bitte. Und ich habe äh, gestern gesehen, wa, wusst, also weißt du, was du gebraucht hast, um, also klar, du brauchst ein Ticket, um da reinzukommen, das ist vollkommen klar, aber ähm, was als Sicherheitsmaßnahme, dass du dieses Spiel anschauen darfst, was schätzt du, was, was musstest du da vorzeigen?
1: Äh, das Trikot der deutschen Mannschaft, das ich nicht verkaufte. <lacht>
2: nee, äh, einen Selbsttest. Einen negativen Selbsttest. Kein PCR-Test, kein äh, irgendwie wirklich, äh, das ist jetzt wirklich so, dass du negativ bist, sondern einen fucking Selbsttest.
1: Warum, liebe <lacht> HörerInnen da draußen, äh, regen wir uns darüber auf? Ich meine, Wir da haben noch Pandemie. Sorry, ne? beide aber nach oben gestreckt. Wir es haben noch Pandemie, halt die delta variante geht herum, sie ist in Deutschland angekommen. Wir haben als Veranstalter einfach das große Problem, dass wir Angst haben, dass im Oktober der ganze Bums wieder von vorne losgeht. Ich weiß es nicht, Daniel. Was denkst du?
2: Wir sind ab Oktober wieder dicht. Also ich glaube, ab Oktober gibt es wieder einen Lockdown. Vielleicht nicht ganz so krass, wie er war. Das glaube ich nicht. Aber äh, ich denke nicht, dass es das Clubs dieses Jahr... Ähm, also wir, wir dürfen ja aufmachen. Darum geht es ja nicht. Ne? Wir können ja Konzerte veranstalten. Das liegt ja immer an der Größe des Clubs. Hier in der stube dürfen wir, wie gesagt, fünf Leute reinkriegen. Dementsprechend macht das wirtschaftlich keinen Sinn. Und ähm, das wird halt auch dieses Jahr auch nicht weiter passieren. Dass wenn wir weiterhin fünf Leute reinlassen, dass wir ja aufmachen können. Und, so. und von daher... Ähm, Ne? Ist das ja so das Problem. Ich habe gerade gelesen, dass jetzt der Inzidenzwert ja gar nicht mehr zählen soll. Nein? Nein, sondern äh, die Auslastung der Krankenhäuser. Ach so. Weil das ja beim ersten Mal schon so gut funktioniert hat. Und die Zahlen ja auch so anscheinend so korrekt waren, wie, viel, wie viele Betten da belegt waren und so.
1: Oh, ich glaube, wir kommen in einen Spru äh, Sprudel, soll ich das so schon sagen? Ein Sprudel der Traurigkeit. Einen Strudel der Traurigkeit. Wir haben heute einen Gast, wenn man das so sagen darf. Wir haben heute einen Gast. Wir haben einen Gast, den ich eingeladen habe. Richtig. Warum bin ich auf diesen Menschen gekommen? Ich habe auf Instagram ein... Video gesehen, was relativ viral rumgegangen ist. Ich glaube, es haben 1,5 Millionen Menschen fast dieses Video gesehen. Und darum. in diesem Video geht es darum, dass sich ähm, eine äh, wunderschöne Frau, die gerade vor uns sitzt, sorry, ich bin ein kleiner Schleimer. Äh, <lacht> Aber er lügt nicht. Darüber, äh, darüber beschwert, wie schwer es ist eigentlich in Deutschland als Frau eingetragen zu werden, wenn man sich entschließt, Frau zu sein. Habe genau, ich das richtig ausgedrückt? Wenn man
3: transsexuell ist, ja.
1: Wenn man transsexuell ist. Meine Damen und Herren, heute zu Gast bei uns Hannah Corales. Richtig ausgesprochen? Ja, das ist so richtig ausgesprochen. <lacht> ist es dein echter Name?
3: Ja, Hannah Corales, genau. Ich, habe, ich trage noch einen zweiten Nachnamen, und zwar äh, der ist ganz schlicht und einfach Meier. <lacht> Mega gut. Ähm, aber den lasse ich manchmal gerne weg, weil ich will, dass es nicht zu, 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 zu lang wird, weißt du? Deswegen einfach Hanna Chorales. Ich finde, der Redefluss ist auch einfach schöner. <lacht> ähm, und ja, genau. Aber ich meine, so schwierig. Leute fragen immer: ähm, habe ich das richtig ausgesprochen? Aber ich finde, Corales, da ist der kein einziges Mal, da folgen ja nicht mal irgendwie zwei oder zehn Ko Konsonanten aufeinander. Den kann man ja eigentlich gut aussprechen. Einfach so, wie man ihn liest. Aber ich finde es trotzdem immer süß, wenn Leute fragen, habe ich, hab ich das richtig ausgesprochen? Aber ja, hast du Korre. Ich finde das immer selten
1: dämlich, ja, wenn, wenn man halt einen Gast am Start hat und man spricht den Namen ja. dann auch falsch aus.
2: Ja. Ist uns noch nie passiert.
1: Ist uns noch nie ja. passiert. Ähm, würdest du für unsere Hörerinnen nochmal auf das Video ja, eingehen? Weil ich klar. glaube, viele von den HörerInnen haben wahrscheinlich noch äh, dieses Video vielleicht nicht gesehen.
3: Ja, klar. Kann ich gerne machen. Und zwar... Ähm Geht es darum, dass ich natürlich als, also ich bin als Junge geboren, aber identifiziere mich als Frau und ähm, möchte das natürlich auch in all meinen Dokumenten so haben. Und in Deutschland gibt es ein transsexuellen Gesetz, das gibt es schon seit 40 Jahren, das ist relativ veraltet und es geht halt darum, dass du zwei Gutachten brauchst, psychologische Gutachten und die kosten mehrere tausend Euro. Und dazu kommt, dass die da Fragen stellen, die sehr übergreifend sind, sehr sehr intim sind. Beispielsweise, da wird gefragt, ob du masturbierst, welche Position du beim Sex hast, warum trägst du heute keinen Nagellack, warum bist du nur leicht geschminkt. Das sind immer so Fragen, die sehr auf alten, stereotypischen äh, Genderrollen basieren. Und die sollen dann feststellen, ob ich eine Frau bin oder nicht. Und dieser Prozess der dauert ungefähr sechs Monate und hat sich seit den, seit den letzten Jahrzehnten halt einfach nicht verändert. Und das wird mir halt immer bewusst, auch wenn ich in, in Gesprächen mit Transfrauen oder Transmännern trete, die das schon vor 30 Jahren gemacht haben, dann wird mir gesagt, dass sie damals 1.500 d bezahlt haben als erste Anzahlung. Und ich habe halt auch diesen Brief bekommen, da stand halt drin ja zahlen Sie 1400 Euro als erste Anzahlung das war vom Oberlandesgericht in Celle ich wohne ja in Buxtehude ich bin ja nicht mehr Hamburgerin dementsprechend äh, ja als Studentin jetzt habe ich einen neuen Job aber als Studentin kann man das halt nicht einfach mal so bestimmen 1400 Euro als Anzahlung wohlgemerkt weil danach kommt halt noch viel mehr Geld und ähm, das alles nur damit in meinem in meinen legalen Dokumenten Hannah steht und weiblich und es ist halt traurig, weil am Ende des Tages ist es halt mehr als so ein Stück Papier. Es ist halt einfach, also es ist meine Sicherheit, weil ich muss mich jedes Mal rechtfertigen bei Behörden, ich, bei meinem Briefverkehr, sei es auch, wenn ich irgendwie in einen Club möchte, wenn ich reisen möchte, wenn ich mich irgendwo bewerben möchte. Und das ist halt fatal, weil am Ende des Tages hemmt das natürlich auch viele Transmenschen, sich zu bewerben und in den, ins Arbeitsleben einzutreten, weil sie Angst haben vor Ablehnung. Und das kann natürlich auch passieren. Das habe ich auch selbst erlebt, dass man mich vielleicht nicht äh, einstellen wollte und und das ist halt, ähm, ist halt ein Kreislauf, den, den Leute wie mich ähm, dazu treibt, Sachen zu tun, die wir vielleicht nicht tun möchten. Ähm, die, wir, fallen, wir fallen in Depression, in die Sexarbeit. Das, ist ein, das sind Kreisläufe, Läufe, die einfach vom Start aus, von der rechtlichen Lage, die uns erschwert wird, ähm, gestartet werden und halt einfach schon seit Jahrzehnten bestehen. Und ähm, das ist halt sozusagen einmal der kurze Sum-up zur ähm, Geschlechts ähm, zur Namensänderung und der Personenstandsänderung hier in Deutschland. Und das wollen wir unbedingt ändern. Und leider gab es ein, ähm, eine Abstimmung im Bundestag, die halt gegen, also dagegen gestimmt hat. Ähm, ja, also kurz mal gesagt, es gab zwei Ge Gesetzesentwürfe, einmal von der FDP und einmal von den Grünen. Und äh, ja, eigentlich waren halt nur die Linken, die Grünen und die FDP dafür. Die FDP hat auch einmal dagegen gestimmt, also bei dem Gesetzentwurf von, von den Grünen, weil sie halt ihren eigenen wollten. Aber halt die SPD, CDU und die AfD haben halt alle dagegen gestimmt. Die SPD auch. Die SPD halt auch. Es gab einen von der SPD, der dafür gestimmt hat und alle dagegen. Und das fand ich halt das Fatale dran, weil ihr müsst euch vorstellen, bei jedem CSD- Seit Jahrzehnten ist halt die SPD mit ihrem eigenen Wagen da drauf, schwenkt hier die Regenbogenfahne und proklamiert sich unter dem Deckmantel als von uns, von unserer Community halt wirklich progressiv zu sein, ähm, Visibility, Diversity, all diese diese Schlagwörter zu verkörpern. Aber am Ende des Tages sind sie halt einfach nicht in den Gesetzen verankert. Und wenn man sich dann, wenn man dann Wählerstimmen halt holt, aber diese Versprechen nicht umsetzen kann, weil man an Koalitionsverträge gebunden ist, dann fühlt man sich als wieder natürlich verarscht. Und ich finde, am Ende des Tages wird es halt wirklich immer noch von der SPD abhängig sein, weil CDU und AfD, ich glaube nicht, dass, also, dass sie dafür stimmen würden, weil es einfach, weil die auch sich kein einziges Mal wirklich damit auseinandergesetzt haben. Sonst würden sie den, den Struggle, den wir jeden Tag durchmachen, auch
2: verstehen. Und es ist einfach unmenschlich. Ja, soziale partei deutschland und so ne ja leider 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 <lacht> ja, nee, ich habe es auch mitverfolgt und dass das ein, das war einer von der spd der, der dafür genau nicht stimmt nur hat mit, genau von nur die, einer von so dass die hin? cdu und dass die afd vor allen dingen dagegen stimmt war ja also das, das ist war so, ja, klar. ja klar so genau. aber äh, das fand ich, von der spd fand ich auch ziemlich ziemlich äh, krass muss ich sagen ja. da hätte ich auch nicht gedacht dass da wirklich einer dafür ja. stimmt und alle anderen sagen nö und ja. genau wie du sagst, äh, auf den Paraden im Endeffekt ist die SPD ja immer dabei gewesen. Ja, ja. So, und das finde ich halt auch total, verstehe ich halt überhaupt nicht. Eben. Und La find, lade die, ja. die jetzt aus? Also dürfen die nie wieder mit euch mitlaufen? Das wäre, das wäre Nein. ja konsequent ja, guck, eigentlich Aber deswegen oder?
3: bin ich ja für Besserung. Ich finde, man sollte daraus lernen und vielleicht auch mal ähm ja dazu auf aufzurufen dabei bin ich auch bei ich habe da ein paar sachen äh, im pet und die ich durchstarten möchte ähm, klar zu machen, dass die spd gebraucht wird weil ähm, wenn man strategisch denkt dann kann können wir das gesetz halt einfach nur so durchbringen mhm. ne? und ähm, dementsprechend liegt mir halt sehr viel daran weil ich glaube tief im Inneren schlummert da noch was gutes was <lacht> was wir anreizen können und halt für unseren für unseren kurs für unseren zweck halt nutzen können und ähm, ich muss dazu sagen, was mich so verwundert ist, um mal zurück aufs Fußball zu kommen. Alle, sei es Scholz, sei es Lasche, die haben alle Sachen gepostet hier, dass das das, ähm, das Stadion in München in Regenbogenfarben wie das erleuchtet ist. Das haben sie alles gepostet, sie haben sich dazu geäußert und machen hier machen hier voll die Show und, und nehmen halt wieder, Claim halt unsere, unsere, unsere Community, das, was wir verkörpern, aber am Ende des Tages machen sie eine komplett konträre Politik mhm. und für mich heißt das nicht nur irgendwie Farbe bekennen und Regenbogenfarben hier alles äh, zu schwenken und das in solchen Farben erleuchten zu lassen, man muss das auch wirklich leben und ich finde, das ist eine ganz große Doppelmoral, die in der Politik halt herrscht, insbesondere halt auch bei den Politikern und das durch die Bank weg und das ist halt irgendwie das, was wir unbedingt anpacken müssen, weil wenn ihr schon sagt, okay, wir wollen auch Diversity im Fußball leben, dann könnt ihr das ja auch wirklich in den Rechten einfach fahren, kann, nicht wahr. Also dann könnt ihr doch auch gleich entweder ganz oder gar nicht.
2: Die wollen halt eure Stimmen, aber so kriegen sie eure Stimmen halt ja, nicht. Eben. Das ist das Problem. Eben, also, sie eben. denken, sie kriegen damit eure ja. Stimmen, aber das funktioniert halt ja, nicht. So. Das ist echt
3: heuchlerisch. Ja, das, das ist heuchlerisch. total
2: heuchlerisch, absolut. Ja.
1: Ähm, du hast gerade von dem täglichen Struggle ja. gesprochen, der ja. dich umgibt. Ja. Was, was bedeutet für dich täglicher Struggle? Wir leben ja um zu sagen, wir leben ja gar nicht gerade in unserer linken Glocke, Hamburg, so denke ich das immer. Aber du sitzt jetzt gerade zwei, zwei weißen europäischen Cis-Männern -Cis gegenüber. Da ist nicht schlimm dran. Nee, aber es ist halt so, man, man bekommt den, eigentlich den täglichen Struggle, den ihr ja. erlebt habt, überhaupt gar nicht mit. Und ja,
3: nicht wirklich. Aber ich glaube, den gibt es auch in der Schanze. Und ich muss sagen, leider auch sehr oft in der Schanze, ja. Ähm, ja, wo ich mich eigentlich eigentlich immer... Ich, ich halte mich wirklich sehr gerne hier auf. Das ist wie mein zu Zuhause. Ich bin hier wirklich, man sieht mich halt jeden Tag. Also, man, ich glaube, jeder kennt hier schon fast, also für ihr nicht, aber viele kennen mein Gesicht. Also, wenn ich durch die Schanze laufe, dann, dann weiß man, wer da ist. Ähm, und ja, ich muss sagen, der tägliche, der tägliche Struggle. Ähm, ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Ich weiß nicht, ob du meine Story gesehen hast, aber am Wochenende, ich war, ich war in irgendeinem so Journal Hamburg 24 oder so zu sehen, weil ich sexuell belästigt wurde am Wochenende. Und dann musste ich auf die David-Wache und eine Aussage machen, weil mir ein Typ auf den Arsch geschlagen hat und ich dann hinterhergerannt bin, weil ich mir das nicht gefallen lasse. Und dann hat das 20 Minuten wieder gemacht. Einfach das zweite Mal. und als ich dann zum Beispiel auf der david war, gab es da einen Mann und der meinte, ja, wenn du dich so provokant anziehst. Nee. Und das ist halt immer das Gleiche. Was, das immer hat ein Polizist gesagt? Nein, kein Polizist, aber das war, ich so. weiß nicht, ob das, ob der da irgendwie irgendwie undercover unterwegs ist, aber der hat da gechillt. Ich mm. habe selber nicht verstanden. Yeah. Aber so, das ist halt so, das ist das Struggle, weißt mhm. du? Und den, den erlebt man natürlich als, wie ich als Transfrau natürlich doppelt, weil ich zu, zu einem eine Frau bin, deswegen werde ich als sexuell belästigt. aber dann als Transfrau erlebe ich halt auch Diskriminierung und ich bin glücklich ich bin froh, dass die Polizei da war und auch, ich muss sagen, da war ich auch glücklich, dass sie mich nicht mit Herr oder sonst irgendwann irgendwas ähm, angesprochen haben, weil genau das ist es ja. Ich musste halt meinen Ausweis geben mhm. und sie hat mich halt trotzdem noch Dame genannt, weil sie halt das verstanden hat okay. und nachvollziehen konnte. Und da bin ich auch froh drüber, weil ähm, ja, das ist halt auch nicht selbstverständlich. Beim Ende des Tages habe ich ja gar keinen rechtlichen Schutz. Ich meine, wenn ich auf die Frauentoilette gehe, ich meine, ich frage mich, könntet ihr mich da, wenn irgendwie das Security ist oder so, könnten die mich halt raus, raus, rausholen? Mhm. Weil auf, den, auf dem Papier bin ich ja keine Frau. Mhm. So es ist es ja so. Ich sehe halt <lacht> weiblich aus, ich sehe halt aus wie eine Frau und ich bin eine Frau, aber auf dem Papier nicht. Und das ist halt der Struggle. Und der erstreckt sich auf so, so vielen Ebenen, eben halt, wie gesagt, rechtlich aber natürlich auch sexuelle Belästigung, das ist ja, also da könnt ihr euch tausend Lieder jeden Tag singen, was ich ja auch tue. Ähm, ich rede ja auch einmal einer Woche immer auf Instagram drüber, ganz kurz und spreche an, was diese Woche so passiert ist. Das Ganze nennt sich dann Coffee with Hannah und dann mache ich in meiner Story dann äh, kurzen Tratsch und erzähle so über gewisse Begegnungen in meinem Alltag und meine Alltagssituation, damit die Leute vielleicht einfach mehr verstehen, was es wirklich heißt, trans zu sein. Und ich bin da natürlich. Ich rede für meine Community, für meine ganze Community, die LGBTQ Community, aber ich rede auch im genaueren über, über natürlich viele trans Themen und über das Trans-Sein. Und dann genauer halt auch nochmal darüber, wie es ist, trans zu sein mit Migrationshintergrund, weil äh, das ist natürlich eine mehrfache, eine mehrfache Diskriminierung, die man erlebt. Und ich bin natürlich in gewissermaßen auch privilegiert, weil ich als weiße Person gelesen werde. Natürlich okay, merkt man, dass ich nicht deutsch bin, aber... Ähm, es gibt Frauen in meinem Umfeld, die vielleicht schwarz sind, die ganz andere, ganz andere Difficulties haben, die sie meistern müssen jeden Tag. Und dazu kommt dann noch das Passing. Wenn, man, wenn ich auf der Straße, Straße gehe, dann sieht man, okay, da ist eine extravagante Frau und dann rechnet man vielleicht eins und eins zusammen, weil sie vielleicht große Brüste hat oder und so weiter und so fort. Aber wenn man das Privileg hat, gut auszusehen, dann ist das gleichzeitig auch eine Sicherheit für Transmenschen. Weil wenn man als Transfrau auffällt und das, wenn man vielleicht noch vielleicht männliche züge hat an sich und da ist es auch egal wie dann wird es oft ins, dann wird die eigene die eigene ähm, das eigene trans in frage gestellt und dann erlebt man auch mehr gewalt und das ist das ist traurig und deswegen ist es so verschachtelt und es ist so extrem und hat so viele ausprägungen es ist wirklich ein spektrum an äh, an an sachen die wir erleben jeden tag und deswegen bin ich auch dafür das so so gesondert und so präzise zu beschreiben und all die verschiedenen verschiedenen verschiedene nuancen zu nennen weil am Ende des Tages kann man sagen: Ja, wir sind doch aber alle gleich. Aber gerade das ist es ja nicht. Wir sind nicht alle gleich. Und das war ja auch letztes Jahr bei Black Lives Matter so das Problem, dass Leute dann All Lives Matter gesagt haben. Mhm. Aber darum geht's nicht. Du in deiner weißen, äh, in deiner <lacht> weißen privilegierten Sicht siehst es vielleicht so an und findest die ganze Welt ganz toll. Aber das ist ja das, das, ist ja die Ignoranz, dass du nicht wahrnimmst, dass es vielleicht schwarzen Menschen nicht so geht. Und deswegen ist es so wichtig, da genau darauf aufmerksam zu machen, wer am meisten struggelt. Genau.
2: Werden denn ähm, Transmenschen, die ähm, mehr, mehr wie ein Mann aussehen als eine ja, Frau, ja. werden die dann öfters, also wie soll ich das ausdrücken, ähm, werden die öfters angegriffen ja. auf der Straße als du jetzt zum ja. Beispiel? Also kannst du es so vorstellen: ähm,
3: auf uns auf uns lastet dieser Druck, immer so ein perfektes Bild von einer Frau abzugeben und ähm, gleichzeitig werden wir dann aber dafür verpönt und sexualisiert, wenn wir das dann halt tun. Und du musst dir vorstellen, wenn man wenn man ruhig ist, wenn man undercover ist, wenn man ein, wenn ich beispielsweise mich normal klein würde und nicht, nicht aufreizend, dann errege ich natürlich weniger Aufmerksamkeit. Wenn ich, wenn ich nicht, wenn man, wenn ich zum Beispiel klein bin, zierlich, ein weibliches, feminines Gesicht habe, dann, dann merkt, dann fragen sich Leute nicht, okay, was ist das? Mhm. Wenn man aber groß ist, vielleicht eine Statur ist, die etwas breiter ist und trans ist, ähm, dann, dann fällt man auf, dann kommen Leute, dann, 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 das geht nicht in die Köpfe der Leute rein, die verstehen das nicht, können das nicht zuordnen. Und das ist dann halt der Struggle ähm, für uns, weil es für uns bedeutet, dass wir über uns um überleben kämpfen. Und das tun wir ja auch. Und am Ende des Tages tue ich das auch, wenn mich Leute kennenlernen möchten und ich dann sage, ich bin transsexuell, dann ist das für mich auch eine Gefahrensituation. Jedes Mal aufs Neue. Ist und das so? ja, natürlich. Ich sage dann immer, okay, raste jetzt nicht aus. Entspann dich, aber ich muss dir ja sagen, dass ich transsexuell bin. Und ich sage das direkt am Anfang. Okay. Wenn mich Leute kennenlernen möchten. Also du ähm, meinst du auf Dates? Ja, genau, auf Dates. Wow, also, oder okay. generell. Klar, aber nicht okay. nur Dates, aber auch so generell, weil du weißt ja nie, wie dein Gegenüber reagiert. Mhm. Und ähm, deswegen ist es natürlich schon eine, deine Safecard, gut auszusehen oder passable zu sein, passing nennt man das bei uns. Mhm. Ähm, aber das, das wollen wir ja davon nicht abhängig machen. Wir sind, wir sind wirklich nur so stark, wenn alle Leute die gleichen Rechte und wenn alle Leute, die wenn alle Leute als valid gesehen werden, also ähm, wenn das Transsein von allen Menschen egal, wie sie dann wirklich aussehen, ob sie ob sie deinem Schönheitsideal entsprechen hm. oder dem gesellschaftlichen Schönheitsideal einer Frau oder eines Mannes, erst dann haben wir es wirklich geschafft. Ähm, deswegen fordern wir das für alle Leute ein, dass man uns alle mit Respekt behandelt, auch wenn wir nicht in das Bild reinpassen. Und das ist halt so wichtig. Ähm,
2: darauf auch aufmerksam zu machen, ja. Ich stelle mir das gerade ultra nervig vor, wenn ich jedem Menschen erklären müsste, dass ich trans wäre. Ja, es ist auch. es auch. Also, ne, weil ja. ich, das, das, also.
1: Wir hatten die Situation vor einigen Folgen, dass wir ähm, Yoshi da hatten und Yoshi war früher mal Christina. Ja. ja. Ähm, und für Yoshi war es ganz wichtig, eigentlich nicht mehr darauf angesprochen zu werden. Ja. Dass er... Ähm, sich nicht damit, er muss sich halt sein ganzes Leben damit auseinandersetzen, mhm. äh, aber er wollte halt nicht so, hey, ich bin Yoshi ich war früher mal Christine und ich bin mhm. der Schlagzeuger, der früher mal eine, äh, ja, früher mal eine Frau deswegen, gewesen ist.
3: Deswegen sagt man eigentlich in dem Kontext auch nicht, also das ist jetzt nicht schlimm, dass du es gemacht hast, aber deswegen sagt man im Kontext auch nie den alten Namen, also man, man nennt das Deadname. Der Deadname ist zum Beispiel in dem Fall ähm, sein alter Name mhm. und den aus Respekt, deswegen würde er sich ah. auch nicht gut fühlen, deswegen ähm, er nennt man die meisten nicht, das ist jetzt nichts Fatales, aber okay. ähm, das ist so eine Sache, ähm, deswegen du kannst einfach sagen, ähm, ja, er war halt früher ein ein Mädchen, das, das ist halt glaube ich besser und das, äh, ähm, das heißt auch wirklich Dead Name. Genau, 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 deswegen, ähm, das dramatisiert das Ganze nicht, das macht dann nicht immer so, ah, das war mal früher, Christine, so und so, ah, okay. deswegen mhm. ähm, macht man das eigentlich nicht man den alten Namen, ähm, der nochmal Preis gibt, also im, im, im kleinen Rahmen oder so, ist das was anderes, aber generell äh, macht man das nicht. Das kann für viele, also ich bin offen, ich gehe mit allem offen drum um. Aber ähm, für viele Trans Menschen löst das natürlich einen sehr großen Diskomfort aus. Also die fühlen sich dann sehr sehr unwohl mhm. und das kann sehr viele Sachen bei denen triggern. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man auch irgendwann mal gefestigt ist in seiner in seiner in seiner selbst, dann möchte man auch irgendwann nicht sich nicht sich nicht mehr erklären mhm. jedes Mal, weil ich habe es wirklich auch schon eine Million Mal gemacht, aber ich muss es halt noch machen, weil wir sind ja noch nicht, ich bin ja noch nicht da, ich bin ja noch nicht angekommen. Meine, meine, meine Dokumente sind ja immer noch nicht auf, auf Sie. Ich heiße immer noch nicht Hannah, Deswegen bin ich ja, muss ich mich ja noch weiterhin erklären und deswegen will ich auch noch weiterhin darauf aufmerksam machen und deswegen stehe ich auch dafür ein. Und ich weiß, dass andere Leute vielleicht nicht diese Kraft haben oder auch nicht den Bock, was auch völlig verständlich ist, mhm. weil wer hat das schon? Aber ich bin nervig und ich werde weiterhin drauf. Ich werd, <lacht> <lacht> ja, ich lass nicht los. Das ist halt das, das ist halt der Unterschied, weil. Ähm, Viele haben mir auch gesagt, Hanna, was du machst, ich weiß, ich habe es früher auch mal gemacht, diese, ganz, diese ganze Aktivismus-Schiene, aber irgendwann saug ich das aus und ich meine mhm. so, mich saugt es jetzt schon aus, ich kann nicht mehr, aber ich will trotzdem weitermachen, weil ich merke, wie viel ich jetzt schon bewegt habe in zwei Monaten. Deswegen, ja. Seit zwei
1: Monaten ist das Video draußen, ne? Ja, genau, genau. Und das hat etwas ausgelöst in deinem Leben, wo sich auch viele Sachen verändert haben, oder? Ja, wie ich also jetzt rausgehört alles. habe, du, studier, du studierst ja, genau. eigentlich, ich oder? Studiere noch, genau. Ich auch, genau. Darf ich fragen, was du studierst?
3: Ich studiere International Management und Außenwirtschaft hier in Hamburg. Ähm, und ja, das seit zehn Semestern, muss ich dazu sagen, nachdem ich 18 bin. Und ja, ich bin da... Studiezeit
1: ist die geilste Zeit, Ist oder? es auch. <lacht>
3: <lacht> ja, wie soll ich sagen? Ich war, ich war früher auch immer fleißig, voll, voll die Streberin jedes, also wirklich immer, auch beim Abi, aber irgendwie habe ich da so eine Mentality, ich lass, ich mache mir keinen Druck, es kommt alles, wie es kommt und am Ende des Tages brauche ich auch diese Zeit und habe es mir auch gerne genommen, weil ich musste mit Depressionen kämpfen, ich musste mit mir selber kämpfen, ich musste damit kämpfen, dass ich dass ich transsexuell bin und ich, ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie Erwartungen von anderen gerecht zu werden, in der Regelstudienzeit das fertig zu machen, ähm, dann direkt in den Job einzusteigen. Warum haben Leute mit 30 einen Burnout? Warum? Weil wir einfach mit <lacht> diesem Leistungsdruck nicht mehr gerecht werden müssen und deswegen lebe ich mein Leben und Weg gerade so viel Viele Sachen, die für mich einen viel größeren Stellenwert haben. Und ähm, ja, deswegen, ich studiere noch. Ich habe noch zwei Klausuren offen, die ich machen muss. Ich habe jetzt mein Praktikum, was auch durch, den, ähm, durch das Video, wo ich die Stelle bekommen habe, da sind die aufmerksam geworden. Da bin ich jetzt auch im Marketing und Projektmanagement, ähm, Handelsunternehmen hier in, in Hamburg tätig. Und ähm, ja, bewegt Leute dazu, äh, Frauen dazu, äh, mehr in Informatikberufe einzusteigen. Und das ist für mich auch wieder was, Mega, mega cooles und aufregendes. Dann habe ich ähm, ja, einen TV-Auftritt ehrlich gehabt und da kommen auch noch einige noch auf mich zu in den nächsten Wochen und Monaten. Ich habe auch noch ein paar, zwei Dokumentationen, bei denen ich diesen Monat teilnehme und eine eigene, die ich in Eigenregie führe. Und da habe ich mir einfach gesagt, wow, ganz ehrlich, pack es einfach an. Und ja, ich drehe jetzt einfach eine Dokumentation auf eigene Faust ohne Budget und das über das Transsein und auch über das Transsein hier in Hamburg. Auch auf der Schmuckstraße, weil ich es so, so schlimm finde, wie krass mit den Frauen dort umgegangen wird. Und ich habe dort auch, ähm, ich habe auch was drüber gepostet und zwar ging es darum, dass ich einen Beitrag über Sat1 gesehen hat, gesehen habe, über diese, die hat, die haben das Notruf 110 Hamburg, irgendwas mhm. gibt ja zurzeit voll den Boom bei den ganzen Bahnhofsviertel, Frankfurt und reeperbahn äh, reporten das, geil, die Leute anscheinend so sehr auf und schreibt die Quoten nach oben, dass man das halt zeigt.
1: Das war schon ähm, damals, vor ja, 20 Jahren Ja, so. eben,
3: aber halt, dieses Mysterium, dieses, das ist ja auch so, das ist ja auch, das sind ja auch wir irgendwo, dieses Mysterium, dieses Verruchte, wir werden halt immer in diese Ecke gedrängt und das mhm. fuckt mich halt irgendwann ab, weil wenn man Leute, wenn man Transfrauen nur in solchen Berufen sieht, nur in der Sexarbeit und sie dann auch noch degradiert und fragt und sagt, ähm, wie viel nimmst du? Dann sagt die Frau 30 Euro oder was auch immer und dann sagt der Reporter, das war in der Doku so, ja das ist aber billig, dann, was, was soll das über Transmenschen aussagen, weißt du? Und dann auch für die, für die, für die nächsten Generationen, wenn, wenn die nur Transmenschen so wahrnehmen, weil, mal ganz ehrlich, welche Transmenschen kennt ihr in den Medien? Es gibt niemanden fast. Ist jetzt German Sex Topmodel, ist jetzt eine Transfrau geworden, was ich mega cool finde, mhm. was ein Zeichen setzt, aber welche Transperson kennt ihr in Deutschland, in der Medienlandschaft, die seit, was weiß ich, wie viele Jahren mal irgendwie präsent ist und das nicht in so einem Kontext? Es gibt niemanden. Also Fast niemand. Also
1: im Sinne von, wenn diese Person da ist, ist sie auch nur, auch nur in Anführungsstrichen, als Transmensch da ja. und nicht nur.
3: Genau. als sie selber. Ja. Als sie
1: selber, fr früher Mann, heute Frau, aber keiner redet drüber, weil sie eine gute Schauspielerin ist. Ja, genau. Und genau. nicht nur, aber ah, wir brauchen jetzt noch einen Transmenschen, wir nehmen wir denn da? Ah ja, so, so, genau, so Stanni-mäßig genau. jemanden vorf vorführen, ja, ist, ja. glaube ich, der Vorführeffekt. Ja für unsere Zuhörerinnen. Was ist denn die Schmuckstraße?
3: Also die Schmuckstraße ist in Hamburg eine Straße, in der schon seit Jahr, Jahrzehnten, ich weiß nicht, wie lange das schon geht, also mehr als 50 Jahre safe, ähm, arbeiten dort ähm, auch transsexuelle Frauen und verrichten dort Sexarbeit und ähm, ja, genau, ich finde das immer ein bisschen schade, dass da immer die ganzen Touren rübergefahren wird und dass das alles so, also es gibt ja diese San Pauli Kids ja. Touren und da schauen dann alle Leute und gucken die Frauen an und irgendwie dringen dann sozusagen in diesen Safe Space von den Transfrauen ein, die einfach den Transfrauen gehört und was mich so schockiert hat, dass es damals vor zehn Jahren eine Dokumentation schon darüber gab, und die Frauen nicht bezahlt wurden und das online, man kann es immer noch gucken, die Doku heißt Schmuck der Straße und dort werden sie immer noch als Männer aus Lateinamerika bezeichnet und das hat so, ein, so eine Wut in mir ausgelöst, dass diese Frau, die damit Geld gemacht hat, die Transfrauen nicht mal bezahlt hat für die Doku, dass sie, diese, dass sie die Transfrauen als Männer aus Lateinamerika bezeichnet, was für Stereotype das beinhaltet, was, wie abwertend das ist, das hat sowas in mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, nein, ich will die Geschichten nicht nur von den Transfrauen von dort, ähm, weil nicht alle arbeiten, nicht alle verrichten Sexarbeit dort. Ähm, ich möchte einfach den Struggle von Transfrauen aus anderen Ländern, die hierher kommen, aber auch den von, von unserer Community, von meiner Community, meinen Freundinnen. Ich möchte, das, ich möchte das neu gestalten, das Bild. Ich möchte es zeigen, dass wir Menschen sind. Weil es geht immer nur um diese Sensation, aber es geht nie um unsere Essenz, um das, was wir wirklich sind. Und deswegen möchte ich halt die Dokumentation drehen und ähm, bin da auch gerade, äh, hab Hilfe, Unterstützung vom ZDF bekommen und ähm, was einfach mindblowing ist, was ich selber noch nicht raffe, alles äh, und ähm Bringen, will das halt auf Insta droppen oder auch auf YouTube äh, nächsten Monat hoffentlich, wenn alles klappt. Ich setze mir da ganz, ganz hohe Ziele, aber ähm, habt auch Support und ja, mal schauen. Wir suchen jetzt übrigens noch einen neuen Kameramann, weil da meiner ist leider im Urlaub. Ähm, in den nächsten fünf Tagen, ich hoffe, ich kriege das irgendwie noch hin, ich werde das schaffen. Ähm, und ja, deswegen bin ich ganz fleißig und nach dem Podcast geht es direkt für mich äh, an die Arbeit wieder. Ähm, aber genau, das ist halt das Ziel und ähm, ja... Ich habe jetzt komplett vergessen, was deine Frage war. <lacht> es, ist gar, es ist
1: gar kein Problem. Ähm, wir, würden, wir würden jetzt eine kleine Pause machen, würde ich sagen. Ja, gerne. Äh, für diese Pause, wir haben eine kleine Playlist auf Spotify und die Spotify-Playlist heißt Nachtasyl. Äh, wenn du Bock hast und irgendeinen Song hast, den du mega gut findest und mehrere Songs hast, kannst du die draufpacken. Daniel man du guckst mich schon ja an und sagst... Ich habe hab, hab tatsächlich
2: keine Songs, ähm, aber ich möchte gerne den neuen Song von Lightkegel haben. Weißt du, welchen ich nicht meine? Die haben, die haben Togotronic gecovert. Ich weiß noch nicht mehr, welcher. Ich nicht mehr, wie er heißt. Das ist gar kein Problem. Den packe ich einfach. Das mit kam drauf. heute raus. Das ist großartig. Ein ganz, 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 ganz tolles Video. Vor allen Dingen, die haben das Video so gestaltet, als wäre es äh, ein altes äh, Sega Game, äh, wo Tokotronic gegen Leitkegel antreten. Es ist so groß. Es ist so unfassbar schön gemacht dieses Video. Das musst du dir angucken. Ich habe was geweint, weil es so geil Retro ist. Aber wie heißt der Song? Ich komme nicht drauf. Ist
1: egal, wir, wir, ich, ich gucke mir das gleich an. Und äh, ich, wenn du Tokotronic sagst, dann wünsche ich mir einen unglaublich schönen Tokotronic-Song mit drauf. Und zwar äh, Electric Guitar. Hast du einen Song? Song?
3: Ein Song, gerade spontan, fällt mir nichts an. Ich bin immer so ganz, ganz schlecht bei sowas. Ich Echt? Ja, wirklich richtig, richtig schlecht. Wenn Leute mich nach irgendwie nach, ja, auch zum Beispiel nach Essen fragen. Das ist so für mich das Unangenehmste, was ich, was mir, weil ich, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Also ich habe wirklich Probleme dabei. Ich brauche wirklich stundenlang mich für irgendetwas festzulegen zu entscheiden, weil ich immer Angst habe, irgendwas zu verpassen. Das ist, glaube ich, einer meiner größten Schwächen. Aber hast du einen äh, Lieblingssong? Ein Lieblings. Das könnte, ich nicht, das könnte ich nicht sagen. Also, das könnte ich, okay. nicht, das könnte ich nicht festlegen. Ähm, nee. Ich bin halt viel mit RB und Soul groß geworden, mit Funk, auch mit Latin Latino-Musik. Hat durch meinen Vater so, ne? Also, das war. Das war halt, waren halt eher so meine Einflüsse. Deswegen, also mit viel, viel schwarzer Musik, ähm, Blues. Das habe ich. Damit bin ich halt groß geworden und dementsprechend dann, ich bin 98 geboren, habe ich viel ähm, hab ich viel 90s gehört, viel, viel R&B und so aus den 90s und Hip-Hop. Und das ist halt das, was mich heute noch prägt. Ich höre auch immer gerne, ich höre auch viel Pop und so, aber ja, keine Ahnung. Ich bin einfach also da eigentlich Querbeet, aber eigentlich, eigentlich immer, immer so die Schiene. Das ist so das, was ich fahre. Aber ein Lieblingssong,
2: könnte ich nicht, könnte ich nicht. Dann wünsche ich mir von, von den Jackson 5, ähm, ähm, heißt der ABC? Ja, ABC. Der Ja, genau, ja, ABC. Den, den Song wünsche ich mir.
1: Und dann hau ich noch äh, von Miss Dynamite, äh, Miss Dynamite drauf.
2: Oh ja, gut, sehr Siehste. schön.
1: Perfekt. Alles Am Ende bleibt es doch immer die Margarita-Pizza. <lacht> Bis gleich.
0: Ja, hallo, hier ist nochmal Heiko von der Band Die Grüne Welle und ich wollte euch ganz schnell mitteilen, dass unsere neue Single Es bleibt schwierig featuring Antiheld. die sind übrigens auch aus Stuttgart, seit Freitag auf allen erdenklichen Plattformen verfügbar ist. Natürlich haben wir auch ein wunderbares Video dazu gedreht, das könnt ihr euch auf unserem YouTube-Kanal angucken und wenn ihr Bock habt, dann schreibt doch auch wie viele andere Menschen ein paar Hasskommentare unter dieses Video, denn es scheint nicht jedem und jeder so zu taugen. Spaß beiseite, der Song handelt von einem unserer Ansicht nach sehr wichtigen Thema und zwar, dass Bewegungen wie Fridays for Future von einer gewissen Klientel in unserer Gesellschaft leider ins Lächerliche gezogen werden. Und man berechtigterweise manchmal an der Intelligenz einiger unserer MitbürgerInnen zweifeln muss. Wie gesagt, hört euch den Song sehr gerne an, macht euch ein eigenes Bild und wenn ihr Lust habt, dann lasst doch gerne ein Abo bei Instagram, Facebook oder YouTube da dass ihr immer unsere aktuellen Inhalte mitbekommt. Außerdem haben wir gerade eine klasse Soli-Aktion für Kein Bock auf Nazis am Laufen. Ihr könnt noch bis zum 18.07. in unserem Shop unter www shop Ein Soli-Shirt bestellen und der gesamte Erlös geht dann an Kein Bock auf Nazis. Danke, Ende der Pause. Next Round, wir sind wieder zurück. Hallo. Daniel Höthmann, Hocke Horeis und
1: Sag, sagt man eigentlich jetzt Gast oder Gästin?
2: Gast einfach, oder? Gast,
3: Gast. jetzt mal Gast. ehrlich, oder? Ja, klar, ja. Gast. Weil das
2: Witzige ist, das hatte ich nämlich gestern, weil ich was schreiben wollte. Ja. Also ich, wollte ich wollte ein Posting machen. Und ich habe halt, also ich hab halt alles irgendwie gegendert so und dann ja. blieb mir das bei Gast halt irgendwie hängen. Ja. Und dann bin ich halt so, äh, zu meiner Freundin hin. Und ich so, ey, sag mal, Gast. ne, Sie ja. guckt mich so an. Ja, was ist mit Gast? Ich so, ja. Gender ich das irgendwie oder ist einfach Gast alles? So. Ja. Und sie so, naja, ich würde sagen, Gast ist alles. Gast ist alles. Und also, ich würde ja, auch find, sagen, Gast find, ist Gast alles. Ich finde,
3: Gast hat sowas wie, sowas wie wie Mensch. Es ja. ist ja auch mhm. gar keine männliche Endung hinten dran. Genau. Weißt du? Das ja. ist irgendwie so, du bist der Gast. Ja. So, das ist irgendwie für mich. Also, ich, ich finde, man muss jetzt nicht. Ich will jetzt nicht wie Janine Kunze klingen.
1: <lacht>
3: <lacht> ich will jetzt
1: nicht wie Janine Kunze klingen.
3: Nein, wirklich, ich meine das gar nicht böse. Aber nein, ich, man muss sich alles auf die Goldwaage legen. Nein, guck mal, hört zu. Ich finde, wenn man, ich finde, man kann da irgendwie auch mal sagen, Gast, also. Ich höre ehrlich, nämlich auch
1: Gast, Gast, Das, ja, das habe ich auch mal gehört, gestern. dass ich gestern ja, gesagt habe.
3: Aber ich finde, bei Gast ist das so, für mich ist das so irgendwie, da fühlen sich doch alle angesprochen. Ja, du bist der ich Gast. Also, also
1: können wir hier heute für Deutschland entscheiden? <lacht> <Gas>. <lacht> 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 lass uns Gas. Nein.
3: Lass uns, nein, nein, lass uns, lass uns, lass uns einfach... Lass uns einfach mal Gast
1: bleiben, nee, genau. weil Wie ich wollte Ihnen sagen, wir wichtig? haben unseren Gast ja. hier, Hannah danke, Hanna Korales danke. Ja, Hallo, schön, danke. dass du da bist. Du, warst, du hast gesagt, du bist eigentlich Hamburgerin gewesen, bist aber zurück aufs äh, wunderschöne Land gezogen nach Buxtehude.
3: Ja, genau. Nach Wie Buxtehude.
1: kommt man denn dazu, Also, ja. weil ich halt selber auch mal äh, vier Jahre in Buxtehude gewohnt habe und dann im Nachhinein doch froh war, in Hamburg zu sein. Wie kommt ja. man denn dazu, von, von Hamburg nach Buxtehude zurückzugehen?
3: Um, also es war so, dass ich, ich bin eigentlich, also ich bin Buxtehude geboren und habe dort die ersten drei Jahre meines Lebens gelebt. Und bin dann nach Hamburg gezogen. Und mit meiner Mutter, mit meiner alleinerziehenden Mutter. Und jetzt sind wir vor ein paar Jahren wieder zurückgezogen genau, wieder zu meinem Vater zurück, weil ich ihm auch gerne helfe und so, deswegen ähm, bin ich jetzt wieder ein Buchsehude und genau, das, das ist sozusagen die Long Story, ist short und ja, wie gesagt, aber ich wollte nur kurz sagen, nicht, dass Leute denken, ich bin jetzt äh, eine Gegnerin von Gendersprache oder sonst irgendwas, ich hoffe, das klang nicht so, nein, gar nicht so gut. ich finde das so wichtig, dass, dass man das auch in, beispielsweise in, Be in Bewerbungen, dass man sich, dass man auch Frauen adressiert, das finde ich so, so wichtig, weil am Ende des Tages hält das ja auch so viele Frauen zurück, sich überhaupt da angesprochen zu fühlen. Das macht auch sehr viel. Ich habe einmal gelesen, wir freuen uns auch über, über, über Bewerbungen von der LGBTQ-Community und sind da offen. Das hat mir so viel bedeutet und Leute, weiße Männer vielleicht, die das lesen, denken sich, was ist das für ein Schmarrn, aber, <lacht> aber es macht einen Unterschied und für uns ist es wichtig und es kostet ja auch nicht viel.
0: Nee. Deswegen
3: finde ich es so wichtig, das besonders in solchen Fällen dann halt zu machen. Aber ja, anderes Thema... Weil äh, ich bin hier keine Sprach, äh, Sprachwissenschaftlerin.
1: Musst du aber nicht sein, weil ja. zwischen Daniel und mir herrscht auch seit vielen Folgen immer das gleiche Thema. Ja. Ähm, <lacht> zwischen äh, Genderst du gerade richtig? Ja. Haben, sind wir gerade politisch korrekt oder sind wir gerade nicht ja. politisch korrekt? Es kommt das, das Thema ploppt halt immer auf und es, ja. aber äh, es liegt halt auch einfach daran, dass es einfach halt gesellschaftlich auch jeden Tag aufploppt.
3: Ja und es ist aber auch wichtig. Deswegen ist es auch so wichtig. Und ich glaube, dieser Wandel ist auch unaufhaltbar. und ähm, das merkt das merkt man wirklich. Ähm, Deswegen, ja, ist mega, was da gerade ans Rollen kommt. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass man, ähm, das vermerkt auf sowas einfach aufgemacht, äh, aufmerksam gemacht wird. Und ich meine, das hat ja in so vielen Sprachen auch den Ursprung. Im Spanischen gibt es das ja auch, dass man, wenn man, wenn eine Gruppe von 100 Männern da ist und dann eine Frau da ist, dann macht, bezeichnet man das trotzdem als die, als, dann benutzt man trotzdem die männliche Form. Mhm. Aber andersrum halt nicht. So, deswegen, hat, vieles hat halt einfach einen Ursprung halt in, in patriarchalischen Strukturen. So, deswegen, es ist ja einfach so darin, das ist ja der Ursprung, dass Männer einfach wohl stärker sind als Frauen. Diese, diese, diese ganze Bullshit sorgt dafür, dass wir halt so eine Sprache halt haben. Ist ja so.
1: Wir haben vor der Pause, glaube ich, damit aufgehört, dass ähm, relativ viel bei dir los ist jetzt gerade durch das Video. Genau. Genau. Ähm, wir haben kurz angerissen, dass äh, du jetzt eigentlich, ähm, wie soll man sagen, äh, kaum aus äh, nee, aus diesem Struggle herauskommst, dass du nicht. Also du weißt schon, was du tun willst, aber es sind gerade so viele Anfragen äh, da, dass du ja. eigentlich eine Overload hast.
3: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Ich meine, es ist jetzt nicht, dass ich mich kaum noch retten kann, so ist das nicht. Aber ich habe so ein paar Sachen, so ein paar coole Projekte und da auch generell, was in meinem Leben abläuft, so da bin ich einfach wirklich gerade überfordert, weil zur Corona-Zeit hatte ich einfach den ganzen Tag nichts zu tun, wie glaube ich fast alle Menschen so. Ich will mir nicht ausmalen, wie Leute, wie es Leuten geht, die wirklich ihre Existenz verloren haben. Ne? Also das ist ja kurz vorm Ruin stehen. so. Aber umso glücklicher bin ich, dass ich endlich ja, dass ich endlich ähm, eine Plattform bekommen habe. Und dass, ich so, dass viele Leute das sehen und auch wissen, dass es Bedarf gibt für mehr Transmenschen. Ähm, und auch für eine äh, Buxtehuda-Transfrau, die hier <lacht> äh, ja genau große Wellen macht, so, sagen wir es mal so. Noch, noch sind noch sie sind klein, aber ich bin mir sicher, dass, ähm, dass, noch einiges da, dass ich noch einiges zu sagen habe, was ich auch gerne mitteilen möchte, ja.
1: Ist es so, wirst du gerade als, na, wie soll man sagen, als Galionsfigur, ist glaube ich, das falsche Wort, oder? Als Galionsfigur, oder ja. bist, du, bist du jetzt auf einmal ein Mensch, der, der eine mhm. Vorbildfunktion hat, der da vorne geschickt wird, wo Menschen zu dir aufschauen und sagen, ja, geil, dass du es jetzt gerade machst, dass du jetzt gerade die mhm. Fahne für uns nach oben hältst.
3: Ja. Ähm, dass ich will das auf jeden Fall bejahen, weil mir einfach, also anhand der Nachrichten, die mir auch von anderen Transmenschen gesendet werden, sehe ich einfach, wie wichtig das ist, was ich ausspreche. Ich muss dazu aber sagen, dass es auch Transmenschen gibt, die, die meine Meinung nicht vertreten, äh, was ich leider nicht verstehen kann. Aber ähm, die, die gibt es auch. Und ich setze mich dann manchmal mit den Leuten noch aus, auseinander. aber ähm, Darf ich
1: fragen, warum? Oder was, was deren Kritik ist? Ja, also ist?
3: beispielsweise geht es auch mal darum, dass ich sage wenn du eine schwarze Transfrau bist oder eine Transfrau aus Venezuela hast du, oder auch wie ich, eine Transfrau mit kubanischem Migrationshintergrund, dann hast du es schwerer, als wenn du einfach eine weiße Transfrau bist und vielleicht aus einem guten Elternhaus kommst und vielleicht auch die finanziellen Ressourcen hast, weil wir haben die nicht. Wir haben die nicht immer gehabt. Und ich bin natürlich auch privilegierter als andere Leute, aber Leute sagen dann immer so, ja, aber wir sind eine Community, wir sollen zusammenhalten. Und mein Weg ist genauso schwer wie deiner. Aber nein, ist er nicht. Ich habe gesehen, wie was für ein Racial Profiling es gibt, wenn man hier lang läuft nachts auf dem Kiez. Es ist einfach, es ist einfach nicht. So, da kannst du mir sagen, was du willst. Und auch, dass Leute dann sagen, ja, wow, aber mein Gutachten, da bei meinem Gutachten wurden vielleicht wurden mir nicht so Fragen gestellt. So, ja, wow, aber das ist vielleicht die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Tausenden Menschen ging's halt nicht so. Und die mussten halt trotzdem vierte. Es ich, ich, kann ja nicht sein, dass ich so viel Geld zahlen muss, einfach um mich selber zu sein. Wir sind hier in Deutschland und wir müssen Vorreiter sein. Und deswegen haue ich mal die Fakten auf den Tisch und nenne das Kind beim Namen und spreche auch Sachen an, die vielleicht andere Leute sich nicht trauen, weil Wer traut sich darüber zu reden, dass Männer einfach auf Transfrauen stehen, die einen Schwanz haben, weil es ist einfach so. Die sind verrückt danach. Und das ist und es ist es ist ja es ist ja <lacht> nein wirklich.
2: Ganz Ist es so? Ja. Das ist das so, das ist, so. das ist, das ist also das ja ist, eben und das ist okay. finde ich, ich finde
3: das auch irgendwie ein bisschen schade, dass ähm, dass dann irgendwie da immer so eine große Story draus gemacht wird und dass man sagt, ja, wow, das ist eklig, das ist schwul, dies, das. Nein, es ist das nicht, wir sind Frauen. Ich bin eine Frau und ich werde auch als Frau wahrgenommen von 99 Prozent, außer von irgendwelchen Leuten, die einfach irgendwie den Schuss nicht gehört haben. Und deswegen ist das so, es ist so wichtig, was ich tue, weil ich weiß... So viele Transfrauen spüren, den, spüren das Gleiche, aber sie trauen sich nicht zu sagen oder danken mir, dass ich es wenigstens ausspreche. Und diese Konversation, die haben wir halt noch nicht geführt. Aber wir Leute, ich meine, wie oft von so vielen Menschen aus meinem Umfeld, auch aus allen aus allem, egal wo ich war, von so vielen Leuten wurde ich immer im geheim gehalten und die haben sich am Ende des Tages voll an mich rangemacht oder sonst irgendwas, aber können das halt nicht zugeben von ihren Freunden. Und das ist sowas, da sage ich nein, ich gebe dir keinen Access, keinen Zugang zu mir oder zu meinem Körper oder sonst irgendwas. Ich will das nicht. Und schon gar nicht, wenn du nicht mal zu mir stehen kannst. Und das sind so Sachen, Leute sind nicht sich nicht bewusst, was das für uns bedeutet und wie nervig das eigentlich ist, sowas zu ertragen. Und deswegen will ich einfach dieses Transsein auf die, auf die große Bühne packen und sagen, hey, hier sind wir und wir möchten einfach, ist es ist nichts Schlimmes daran, ist nichts Schlimmes daran und nichts Verwerfliches und nichts Ekelhaftes, einfach uns zu lieben und uns als Freunde zu haben oder als Freundinnen und oder mit uns zusammen zu sein und uns zu lieben.
2: Glaubst du, dass ähm, wenn du Dates hast und ja. du sagst denen, hallo, ja. ne, ich bin eine Transfrau, ich bin so, ja. wie ich bin, dass die Männer dann noch neugieriger, neugieriger ja, auf dich sind. Ja, ist auf, je so?
3: auf jeden jeden Fall. Okay. Und also es gibt Männer, die sagen, das ist nicht für mich und dann ja. habe ich auch kein Problem, wenn mhm. du nicht auf Transform stehst, dann bist mhm. du auch nicht transphobisch, was viele ja behaupten, dass wenn die sagen, ja, ich, ich stehe aber nicht drauf, wenn ja. eine Frau halt unten, Schwanz, das ist ja auch, und ich meine, viele von uns haben ja ihr Geschlecht angleichen lassen, so ist es ja nicht, ne? Aber auch selbst dann, wenn du sagst, das ist nicht mein Fall und ich komme damit nicht klar, dann ist das doch auch gar nicht schlimm und es mhm. ist auch gar nicht transphobisch. Das müssen ja auch Leute begreifen so, aber meistens und halt in 99% der Fälle, weckt das eine Neugier in Männern aus und die fragen dann, ja, okay, du, hast du noch Dings und so mhm. und wie macht man das und ich hätte Bock oder sonst irgendwas und es ist halt einfach durchgehend so. Okay. Und ich meine, ich hatte ja auch ich hatte auch Beziehungen und deren Freunde haben sich auch an mich reingemacht. Untereinander wussten die nicht, also mein Ex-Freund beispielsweise hat seinen Freund nicht erzählt, dass ich existiere, aber ich weiß, dass sein Ex-Freund sich damals auch an, also sein Kollege sich an mich rangemacht hat. Beispielsweise also so ist das. Deswegen, ich weiß halt und viele wissen halt nicht, wie sehr, welche Anziehungskraft ich auf Männern und andere Transform auf Männern haben. Aber ich weiß es und wir wissen es. Mhm. Und ähm, ja, da musst du mit dran kommen. Das, das finde find ich völlig verrückt.
2: verrückt, wenn ich ehrlich ja. bin.
1: Was, was findest du verrückt?
2: Ähm, das, äh, das ist bei einigen Männern anscheinend so eine... So eine, so eine, so eine ähm Anstrahlung nennt man das ja nicht, wir nennen Anziehungskraft. So, yeah. dass das so eine Anziehungskraft hat, yeah. Das yeah. finde ich total irre. Das ich ist, nicht gedacht. Also es
3: liegt halt, es ist halt aber nichts, wo, wo, womit ich mich als Transfrau brüste, mm. weil mm. solche Männer ähm, sind halt irgendwie das Gegenteil von dem, was ich suche, weil ich suche jemanden, ja, ja, der mich irgendwie, der sich aufgeheilt an meinem Körper oder sonst irgendwas. Und das sind ja auch nicht Männer, die zu uns stehen. Aber auf, der gleichen, auf in der gleichen Weise möchte ich trotzdem da, damit darauf aufmerksam machen und sagen: Hey, hör mal zu. Es gibt halt Leute, die auf uns stehen und sehr viele sogar. Das meinst du, wenn ich nachts auf der Straße oder sonst irgendwo lang laufe, sind viele Blicke halt einfach auf mir und meinen Freundinnen und so. Und dann wissen die vielleicht auch, dass wir transsexuell sind, aber am Ende des Tages, wenn die Lichter aus sind, fragen sie trotzdem nach uns. Das ist ja so. <lacht> ja, ist ja so. Die fragen ja trotzdem nach meiner Normal. Also es ist ja, das ist kein Geheimnis mehr so. Aber ich möchte das halt einfach. Ich möchte das. Was heißt gesellschaftstauglich machen? Aber ich möchte, dass es kein Tabu mehr ist. Mhm. Und das ist mir wichtig, weil wenn man, wenn man dieses Stigma am Leben erhält und sagt, hey, du bist schwul, weil du mit einer Transfrau zusammen bist, was ja nicht, was nicht der Fall ist, weil, wirklich, wenn man schwul ist. Ich habe so viele schwule Freunde, kein schwuler Mann hat sich jemals an mir rangemacht. Die stehen nicht auf Frauen und auch wenn da ein Genital da ist, was männlich ist, sie stehen da nicht mhm. drauf. Und das ist einfach so. Deswegen ist es so dieser, ist es so was, was echt der, was in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist, wo ich auch noch nicht böse bin bei manchen Menschen, wenn sie das das da noch nie konfrontiert sind, weil sie vielleicht keine Transmenschen kennen. Ja. Aber es ist einfach so und ich kann da aus eigener Erfahrung berichten und auch die Testimonials von all meinen Transgeschwistern mit einbeziehen. Ähm, das muss man durchbrechen, weil am Ende des Tages wird dann ein Mann lieber seinen Ruf schützen als uns. Und das endet meistens dann auch sehr gefährlich und tödlich für uns. Ähm, tödlich? Ja, ja, klar. Ich meine, es gibt auch besonders in den USA gibt es so viele Fälle von trans menschen die umgebracht werden, ähm, weil sie einfach, weil irgendwie was herausgekommen ist, ähm, dass sie mit anderen Leuten, dass sie was mit einem Mann hatten. So. Und ich meine, das betrifft dann in den USA auch fast sehr, sehr viele schwarze Transfrauen und ähm, ja, deswegen brauchen wir einfach diesen gesellschaftlichen Wandel und müssen halt klar machen, dass es das nichts Schlimmes ist und ähm, das möchte ich vorantreiben.
2: Apropos nichts Schlimmes, Ja. Ähm,
3: wann hast du deinen Eltern davon erzählt? Ja, das war Oktober 2018, bin ich äh, hatte ich mein Outing sozusagen, ähm, ich wusste es immer, meine Mutter wusste es immer, also <lacht> das war klar, mein Vater nicht, der brauchte auch eine lange Zeit, das zu verarbeiten. Mhm. Ähm, da muss man aber auch irgendwie sagen, am Ende des Tages lieben Eltern einen immer noch. Das ist einfach so, aber man muss denen halt auch irgendwie ein bisschen Raum geben, das selber zu verarbeiten und auch ihnen ein bisschen Sensibilität mhm. schenken, weil die haben halt, die kennen halt ihr Kind als Jungen und sind damit groß geworden. Ähm, und deswegen muss man natürlich denen auch ein bisschen Zeit geben, das alles zu verdauen, aber natürlich, ich bin glücklich und ich bin sehr froh, dass meine Eltern mich nicht verstoßen haben, ja. ähm, auch wenn es Probleme vielleicht mal gab. Deswegen, ähm, das ist halt nicht selbstverständlich. Ja. Und ähm, leider. Und ähm, ja.
1: Da warst du 20, oder? Ja,
3: 20. genau. Ich war 20. Genau, 20 war ich da. Ja, genau.
1: 20, da kam es sozusagen zu dem, zu, dem Outing, Outing, genau. zu dem Outing. Aber du wusstest das schon. Viel früher ja, oder?
3: Seitdem ich drei Jahre alt bin oder so im Echt? Kindergarten, meinten die schon so, ich glaube, ihr so möchte lieber eine Frau sein. Und so es ist es, ich habe auch immer mich mir im Kopf als, von mir im Kopf als Frau gedacht, aber ich wusste, dass die Gesellschaft das nicht so, dass es, das es nicht akzeptiert wird, dass es nicht, dass es kein leichter Weg ist. Und ich habe halt immer versucht dagegen anzukämpfen, bis ich es halt irgendwann nicht mehr konnte. Und mit 21 Jahren habe ich dann selber Hormone eingenommen. Also jetzt genau vor zwei Jahren, seit zwei Jahren nehme ich jetzt Hormone. Damals habe ich sie aus dem Internet bestellt, weil die Wartelisten für Therapieplätze und und so das ist alles ein Chaos, das ist so, ich war eineinhalb Jahre auf beim UKI auf der Warteliste, und es hat sich nichts bewegt und nichts getan, und irgendwann, glaub mir, du hast keinen Bock weiter mhm. zu vermännlichen, und ich war schon 20 Jahre alt, ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe, so zu sehen und so auszusehen, wie ich es jetzt tue, ich bin so dankbar dafür, weil in dem Alter, das noch zu schaffen, war für mich, man ist es ist nie zu spät, das will ich dazu anmerken, aber mhm. ich habe natürlich die Angst, nicht das zu erreichen, was ich erreichen wollte. Ja, deswegen macht es, das macht es Deutschland einem auch manchmal einfach wirklich nur noch schwerer und die ganzen Bürokrat der ganze bürokratische Kram halt umso mehr.
1: Ich finde das gerade so, so traurig, weil so, so viele Sachen kommen eigentlich erst in dem Gespräch heraus, ähm, die mir die halt die Augen öffnen. Wir haben vorher ja. über das auf das Klo gehen gesprochen, wie, ja. da kam man halt schon wieder der erste Gedanke, das ist ja vollkommen klar, wenn, das ist, für, für mich ist es ja einfach eine total einfache Entscheidung, aber die Situation, ich glaube das erste Mal sich zu entscheiden, auf welches Klo gehst du dann ja. und dann halt jetzt nicht auf die Jungstoilette zu ja. gehen, sondern auf die Frauentoilette zu gehen ja. und das hat auch im vollen Bewusstsein, ja. ist ein, für, für für mich halt einfach nicht nachvollziehbar, wie schwer das eigentlich ist. Ja. Ähm, das finde ich voll krass. Also das, da bleibt mir gerade ein bisschen so, so ein bisschen ja. die Spucke weg von meiner eigenen, naja, ja. na, nicht, nicht Dummheit, aber Verschlossenheit. Ich weiß es ja nicht. Das hat man nicht auch am Anfang, du ziehst aus, aus einer Stadt wie Hamburg weg und gehst zurück nach Buxtehude und ich ja, weiß halt selber aus aus der, ähm, naja, als, als Kind vom Land, mhm. dass solche Sachen oder dass solche Sachen, dass das Thema ähm, Transsexualität und äh, da ist wahrscheinlich in 20 Jahren ankommt, dass man darüber sprechen kann und da noch ein ganz anderes, ganz noch ein anderer Schnack herrscht. Ja, also wie so. ich da auch
3: alleine angeguckt werde, also das spricht sich ja herum wie sonst irgendwas. Ich bin das ja gar nicht gewohnt, dieses Dorfleben. Ich meine, da sind 45.000 Einwohner oder so, aber ich bin das gar nicht gewohnt. Ähm, diese Blick, also die Blicke <lacht> jeden Tag, aber dort halt im, im Besonderen halt. Und ich muss auch sagen, Hamburg ist gar nicht so offen, wie es tut. Nein. Also <lacht> wirklich Null. Nur wenn ich nach Nordrhein-Westfalen gehe, juckt das kein Menschen. Egal wo in Köln, da sind die Leute ganz anders drauf. Viel herzlicher, viel wärmer, viel, da wird, gar, da wird das gar nicht so ein großer Hehl drum gemacht. Aber hier in Hamburg ist das halt was ganz anderes. Und dann auch muss ich sagen, hier Schnöselige, einem Spittler oder was weiß ich, Eppendorfer, gerade die sind dann auch, Wirklich die, die dann auch dumm gucken, wenn da mal eine 178 große Latina-Transfrau mit großen Brüsten hier <lacht> über die Straße geht und wird halt dumm geguckt und blöd gelabert. Ist so. Das, das ist einfach ich so sofort. Ja, ja, eben. Das Deswegen so weit offen sind wir gar nicht. Und halt die Leute hier auf dem Kiez, die haben halt auch natürlich ein, das muss, muss man auch wissen, wie man damit umgeht. Die haben auch ein großes und loses Mundwerk, ne? Ähm, aber da weiß ich ja, wie es auch gemeint ist, ne? Aber ja, ja. Ähm, am Ende des Tages ist es halt, ist Hamburg nicht das, was es vorgibt zu tun. Das, das weiß ich auch aus. aus 20 Jahre in Hamburg, aber ähm, natürlich gibt es auch immer schlimmere Orte. Ich bin so froh, dass ich nicht irgendwo in Bayern lebe, weil ich so <lacht> nicht, ja. Nein, wirklich jetzt. Ich meine, das, das ist auch gar nicht böse gemacht, aber es ist ja einfach, das sind ja einfach nur Fakten. Ich meine, so viele Freunde, ich habe heute mit einer geschrieben okay, das kann ich nicht erzählen, weil es zu sensibel ist, aber das ist, hat mich schockiert, also das ist wirklich krass, was anderswo abgeht, aber ich möchte, mein Ziel ist es trotzdem, irgendwie nach Berlin zu gehen, weil ich glaube, Berlin ruft mich schon so ganz leicht, kann ich es hören, so, Hanna, komm her. <lacht> ähm,
1: und Hamburg sagt, nein.
3: Ja, ja, aber ich meine, ich bin ehrlich, Hamburg ist und bleibt die schönste Stadt, da gibt es auch kein Drum und Dran und ich weiß auch, dass es mich immer wieder herziehen wird, aber so ein Tapetenwechsel für ein paar Jahre oder so könnte mir, glaube ich, ganz gut tun. Und ähm, ja, wenigstens, wenn ich nach Berlin, dann auf jeden Fall, wenn wir jetzt wieder in die Stadt ziehe, nach Hamburg. Ähm, auf jeden Fall.
1: Warum Berlin?
3: Ich weiß nicht, irgendwie der Vibe, also die Stadt ist groß. Ich weiß, es zieht mich da einfach hin. Da ist immer was los. Da gibt so viel auch so viele Leute, die mir folgen, sie kommen aus Berlin und deswegen stelle ich mir so vor, dass alles so aktivistisch und offen ist und ja, voranschreiten. und ich glaube, der richtige Ort für jemanden wie mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch jedes Mal, wenn ich dort bin, da ist man viel offener drauf, da juckt es nicht niemanden, wie ich rumlaufe, wie ich angezogen bin, da feiert man das mehr. Hier in Hamburg sind die Leute so ein bisschen, ne, ja, ist Hamburg zu viel. Ist ja halt,
2: Hamburg ist ja auch immer noch verstockt, das muss ja. man auch einfach mal sagen, das wissen wir beide auch, das siehst du alleine schon, wenn, weiß ich nicht, wenn, wenn ähm, Bands auf Tour sind in Hamburg, so, und ich, ich sag mal, hier spielt eine Band so, dann äh, weiß ich ganz genau, dass die ähm, ersten zwei, drei Songs hier alle stehen und nur mit dem Kopf nicken. Ja. So. mehr kann der Hamburger ja erstmal nicht, so, ich und dann ab dem vierten, fünften Song wird vielleicht mal so ein bisschen der Arsch bewegt, so, aber Hamburg hat halt einen Stock im Arsch, wenn es darum geht, das war schon immer so, äh, ne? Ich. Spielst du irgendwo auf dem Dorf, im Buxtehude, in in der, in der Scheune, keine Ahnung, <lacht> wo, oder, oder in Stade, so, da drehen die Leute halt durch, weil die, weil die sowas halt auch nicht immer haben. Es ist ja, ja auch so das Überangebot, was Hamburg hat, ja. und dann halt auch noch die Verstocktheit. So. Auf wie vielen Konzerten war ich hier in Hamburg, wo ich den Drang hatte, mich zu bewegen, es aber nicht gemacht habe, weil das ganze Publikum mal halt drum stand und ich gedacht habe, so, wenn ich als einzige jetzt, jetzt hier anfange rumzuspringen, sieht das halt auch scheiße aus. Es gibt noch eine Stadt, die genauso funktioniert. Berlin. Ja, ob, ob, ja na, aber auf den ganzen Touren, wo ich war, wenn wir in Berlin gespielt haben, war Berlin immer eindeutig feierwütiger als Hamburg. Definitiv. So, In Berlin sind sie vielleicht ein bisschen arroganter, das mag sein, aber feiern tun sie krasser als in Hamburg. Definitiv. Auch wenn es um die
1: Arroganz geht, dann nehmen wir uns halt nichts.
2: Ja, das mag sein, so, aber, aber ich sag mal so partymäßig und wir tanzen und wir tanzen vom ersten Song an, ist aber tatsächlich Berlin dann doch schon weiter vorne als Hamburg. Hm, auf jeden Fall. Krass, interessant. interessant. Das ist halt Hamburg. Ist immer noch norddeutsch, ne?
1: Kannst du dir vorstellen, aufs Land zu ziehen in der Situation, ich meine jetzt bist du halt gerade in deinen jungen, wilden ja. 20ern, aber so dieses, dieses typische Bild, auch so mit, mit 35, 36, ein kleines Haus auf dem Land, eine langfristige Beziehung vielleicht verheiratet. Mhm. Ähm, so ein äh, mein, mein Haus, mein Baum, mein Hund leben. Kannst du dir sowas vorstellen?
3: Ich glaub mir, seitdem ich 16 bin, wünsche ich mir, glaube ich, nichts sehnlicher als das. Ähm, weil ich bin ein, ich glaube, ich bin der monogamste Mensch der Welt, weil also das ist, ich, ich kann einfach nur so, ich kann nur jemanden lieben und nur intim sein, wenn ich jemanden wirklich liebe oder wenn ich direkt verliebt bin, so. also das ist für mich, ich nach mir auch immer Hoffnung, wenn jemand mich kennenlernen möchte und denke immer an die Zukunft, aber ich muss dazu sagen, dass ich einfach gemerkt habe, dass, mein, dass meine Selbstliebe sich irgendwie viel besser anfühlt als das, was gerade das Angebot an Männern mir geben kann. <lacht> Von daher ähm, mache ich einfach mein, ziehe ich einfach mein Ding durch, werde hasseln und ähm, meine jungen Jahre, Jahre völlig auskosten und ich muss einfach in eine Großstadt, also ich könnte niemals irgendwo aufs Land, wenn es irgendwie was ist wie Buxtehude, okay, wenn ich dann irgendwie mal den richtigen Partner hätte, dann kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen, aber ich brauche unbedingt immer nearby irgendwie eine, eine Großstadt. Also ich brauche das einfach. Ich brauche den Buzz, Ich brauche die vielen Leute. Ich das gibt das gibt mir das gibt mir Leben, Energie und ähm, ja. Aber ich glaube, bei allen setzt sich mal irgendwann so dieser Slowdown-Effekt ein und dann möchte man auch Familie und so. Und ich möchte das auch schon. Also ich würde auch schon jetzt gerne meine langfristige Beziehung wieder haben. Aber das kommt. Ich suche da gar nicht mehr nach, obwohl es, okay, das wäre gelogen. Ich meine, <lacht> ich suche da täglich nach. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall keine Dating Apps mehr, weil die sind sehr sehr toxisch und ähm, ja, natürlich will ich das. Wer möchte das nicht? Möchtest du das nicht?
2: Was? Ich? Ja, ja. du Du bist, du, ob ich, du bist ob, ob du okay. gefragt. Ich beantworte das mal für dich. Soll, soll, soll ich das ja, jetzt so mal für dich beantworten? Das, ja, genau. Du kennst mich ja sehr gut. Also ich sage mal, Hauke braucht Minimum noch sieben bis zehn Jahre, bis er an dem Punkt ist, wo er sagt, ich ziehe in eine kleinere Stadt irgendwo. Aber er braucht trotzdem, genau was du gerade sagst, ja. er braucht trotzdem noch die größere Stadt außen rum, damit er ab und zu nochmal dahin fahren kann und ja. äh, dann halt Party machen kann. Weil ganz raus kriegt man die Party, die Party rakete hauke nämlich auch nicht. Ja. Aber du brauchst locker noch sieben bis zehn Jahre, mit Sicherheit. Und dann mit einer festen Person? oder? Dann, dann auf jeden Fall mit einer festen Person, weil ich glaube, du, 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 du brauchst halt auch eine, äh, eine lange Beziehung. Du brauchst endlich mal wieder eine Beziehung, Hase.
1: Ich finde es gut, wenn wir, was du gerade gesagt hast, diesen Podcast, der monogamste Mensch der Welt, Nennen? Nennen, ja. ja. Das, das ist auf jeden Fall ein schöner Titel.
3: Ey, das würde ich, ich, diese, diese Catchphrase würde ich auf jeden Fall klauen, obwohl ich es ja selber gesagt habe. Aber ich <lacht> da mit, nee. Danke, dass du das mir nochmal so schön hervorgehoben hast.
1: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich, es ist auch super angenehm, mit dir zu sprechen. Ich, bewund, ja, ich bewundere einfach gerade deinen Mut und äh, ich, Naivität finde ich halt immer so blöd. Ähm, zu sagen, weil Menschen etwas Negatives mit Naivität, wenn man jemanden yeah. als naiv bezeichnet, yeah. äh, finden Menschen das ja als, jetzt beleidigst du mich aber, ich finde mm. aber Naivität mm. hat finde ich nichts mit, ähm, mit einer Beleidigung zu tun, weil ich finde es einfach voll schön, wenn Menschen noch naiv sind, also yeah. wenn Menschen kindlich naiv yeah. sind, weil das bedeutet halt auch so, dass sie halt offen sind. Yeah. So und das,
3: das wurde mir schon von, ja, also ich bin sehr, sehr naiv und das wurde mir vor Jahren schon gesagt,
1: und, aber als Beleidigung äh, oder als Kompliment?
3: Als beides, aber auch, auch negativ angeheftet wurde mir das, weil, ähm, weil ich immer anders, an ich bin sehr idealistisch, ich denke immer an die große Liebe, ich denke an Frieden, ich denke an all diese Sachen, aber ich muss sagen, bisher hat mir immer noch niemand das genommen. Und ich muss sagen, schaut her, ich habe es ja, ja jetzt geschafft, so etwas. Ich meine, letzte Woche wurde ich in der Zeit zitiert. Ich war beim WDR, ich mache dies, ich mache das. Ich meine, es kommt, das Ganze kommt langsam ins Rollen so. Und es ist ja so. Und warum? Weil ich so bin, wie ich bin und weil ich mir das nicht nehmen lasse. Weil die Welt und weil Deutschland besonderes also insbesondere auch Menschen wie mich braucht und die ein bisschen mal Sonnenschein hier reinbringen und ein bisschen mehr Lebenslust <lacht> und Lebensfreude.
1: Und du findest es auch ein bisschen geil. Also diese, diese Aufmerksamkeit findest du richtig ich gut. Man ja, merkt das gerade. Da ja, gehst du natürlich. halt voll drin auf.
3: Ja, tue ich auch tue ich auch, ähm, weil ich einfach weiß, dass es, aber nicht nur wegen mir, weil ich aber auch gerne für andere Leute das mehr sehen möchte. Was meint sie? meinte, wie sehr mich das erfüllt hatte, damals jemanden zu sehen irgendwo, jemand transsexuell ist, der nicht als eine Hure dargestellt wird. Und das meine ich gar nicht negativ. Hm. Das ist aber, das ist genauso Arbeit wie alles andere auch, auch, eine Hure zu sein. Aber das ist, das ist wichtig, dass es sowas gibt. Und es ist irgendwie einer der ersten Male, dass ich irgendwie solche so eine Representation hier sehe in, in, in Deutschland. Ja. Deswegen genieße ich das auf jeden Fall. Ich brauche das. Ich brauche brauch diese Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass ich Fame oder Money geil bin oder sonst irgendwas. Ich verdiene nichts. auch nichts. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich möchte, ich möchte da voranpreschen und ich möchte weiter das tun, was ich tue, weil es mir gut tut und weil es anderen gut tut.
2: Aber ich glaube, das ist auch gut, dass du das selber gut findest, was gerade ja. passiert, weil ja. sonst würdest du nicht mit zum Elana rangehen. ja, ja Das glaube glaub ich auch, das Ding. Ja. Ne? Du gehst darin auf, du findest das gut und geil ja. und ich finde das auch total gut, dass du das gut ja. und geil findest, weil du halt sehr sympathisch und total nett rüberkommst. Ja. Weißt du, wärst du jetzt hier angekommen und äh, ja, ne, und hättest es so, so erzählt wie jetzt, aber halt mit so einem arroganten Touch, dann wäre es wieder, wieder was ja. komplett anderes gewesen. ja. Und das ja. tust du ja nicht. Du sitzt hier ja. und bist total lebensfroh und alles, ja. jeden, alles geil. Ja. Und darum fehlt es überhaupt nicht schlimm, zu sagen, so ich stehe da mega drauf. Ja. Ich habe ja. nämlich Daniel nämlich auch gesagt, so du, ich weiß gar nicht, wie dieser Podcast wird. Ich habe total Angst, <lacht> weil du so
1: zwei, Nein. du hast so zwei Gesichter ja. auf Instagram und einmal ist es halt dein dein sehr warmes Auftreten, ja. was mich halt auch gecatcht hat und. Ja. Warum ich auch dich hier als Person ins Podcast einladen wollte? Und dann gibt es aber die andere Seite, die wo man Erzähl. halt noch so. Ja, die ist noch doch nicht mal, negativ gemeint, aber wo man halt so merkt so, du bist halt Latina. Ja. <lacht> halt. Und das war das nicht halt auch nicht böse. So, ich ja, nicht mehr, du, ich du, weiß, was du meinst. Du kennst süß. dein. Das ist schön, dass du Mama das sagst. kennt ihren Wert so. Ja,
3: <lacht> ja das ist. Ich schwöre, genau das ist, und das ist gerade das ist gerade richtig schön, dass du das sagst und das ist auch gar nicht stereotypisch oder sonst irgendwas, weil das ist ja, das hat auch, das ist ja auch positiv und nett gemeint und das ist ja eigentlich auch ein Kompliment und einfach eine Ode an, an Latina-Frauen und auch an Afro-Latina-Frauen, die, die ich kenne aus meiner Community und die es halt auch gibt, die von denen ich komme, so deswegen ist es gerade einfach schön, dass du das sagst, weil ich meine, wie oft versucht man uns runterzudrücken und sonst irgendwas, mhm. uns zu unter unterdrücken. Deswegen bin ich halt laut. Und umso lauter. Und das ist, das ist ja auch so wichtig, weil gerade, das ist schön, dass du das gerade gesagt hast, dass es das gar nicht, dass es jetzt auch gar nicht, weil ich auch eine Herzlichkeit habe, das weiß ich und mhm. das, das bin ich auch in real life immer. Ich bin also wirklich, ich bin wirklich so wie ich gerade hier rede, mhm. ähm, dass du sagst, ja, deswegen hat es auch einen ganz anderen Touch, weil du nicht arrogant bist. Ähm, Oh mein Gott, was wollte ich sagen? Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Aber was ich sagen wollte war, ähm, ja stimmt, dass mir Leute halt auch irgendwie gesagt haben, dass ich jetzt irgendwie abhebe oder sonst irgendwas. Nein, ich meine, weiße Menschen küssen sich immer gegenseitig den Arsch und loben sich in den Himmel. Dann darf ich doch auch mal sagen, wie es ist und sagen, dass ich die erste Transfrau bin, die mal wirklich sagt, was Sache ist. Ja, und das ist ja das ist so und was deswegen wer, sobald irgendwie eine ne, ne Person kommt, die vielleicht nicht ins Bild reinpasst, die ausländisch ist, ausländisch aussieht, dann versucht man uns wieder runterzuhalten und das ist halt gerade das Punkt, weil es waren auch nur weiße Menschen, die so, sowas mir dann angeheftet haben so und ihr müsst auch einfach dann mal einsehen, dass es einfach das ist einfach das einfach so ist, wie ich es gerade sage so und unsere Gefühle auch mal für wahrnehmen so. Deswegen ähm, ja, finde ich das mega mega süß, dass du das gerade gesagt hast.
2: Dankeschön. <lacht> Davon zählt Hauke jetzt wieder eine ganze Woche.
1: <lacht>
3: Ein
2: bisschen. Wir sind auch schon am Ende unseres
1: Podcasts. Oh
3: nein. Also jetzt, ich finde, jetzt hat es gerade so richtig. Also wollen wir den nochmal von vorne drehen? Nein. Nein, okay. nein, nein. Okay, alles gut. Nee, ist zu mega. Äh, mega Habe cool. ich, hab
1: ich etwas vergessen? Gibt es noch irgendetwas, was du vielleicht sagen möchtest?
3: Ähm, nein, dass ich mich einfach mega, mega freue, dass ähm, dass ihr mich, äh, dass ihr da mich angefragt habt, das ist äh, mega, mega cool, ich freue mich, ich freue mich drauf und da ja, wünsche euch noch äh, frohes Schaffen hier mit eurer Musik, aber auch mit dem mit dem Club hier, dass das, ähm, dass das alles auch erhalten bleibt, ne, dass es das auch in fünf Jahren hier das weiter bestehen bleibt und Das ähm, hoffen wir alle. Ja, oh Mann.
2: Wir gucken halt einfach. Genau. Aber ich, auch, ich, ich, aber ja. Ah, ah. Aber Hauke und ich äh, äh, gehen jetzt nämlich gleich noch zum anderen äh, Podcast. Wirklich? Gibt's ja. noch zum Podcast? Ja, wir wurden eingeladen bei Laut gegen Nazis. Die waren schon mal bei uns und die haben uns jetzt eingeladen. Und Da die haben, haben
1: die sozusagen jetzt die Hosen an und können entscheiden, was für Fragen gestellt werden. Und wir dürfen einfach...
2: Einfach nur antworten. Einfach nur antworten. Das ist voll gut. Wir und wir haben keine kein Verantwortung geben. für irgendetwas. Null. Null. Wir können sagen, was cool. wir wollen. Ja, ganz
3: ehrlich, wie cool. Ich bin ganz ehrlich. Ich finde es aber auch cool, dass ich einfach sagen kann, was ich wollte und ihr schneidet euch das dazu recht viel wie äh, ihr Lust und Laune habt. Deswegen ist doch auch cool, mal irgendwie nicht die Person zu sein, die alles schreibt und ja. organisiert und drum und dran. Ich finde das mega, mega cool, wenn man einfach nur abliefern kann.
1: Ich würde einfach sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du den weiten Weg hier in die ja. Sternbrücke aus das mach, das mach gemacht immer, hast. Das mache ich immer,
3: jeden Tag. Das ist für mich kein Hindernis.
1: Und ähm, ich drücke dir so fest die Daumen, ja. dass das weitergeht, weil um, wie gesagt, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, aber jetzt durch dieses Gespräch denke ich, ähm, ich glaube für die Community bist und bist du eine, ähm, eine geborene Anführerin. Ah. So, ist das ein bisschen zu hochgestochen? Nee, nee, ich finde das gut. Ich finde find das, nee. find das unterschreiben. Die, die Community braucht, ich glaube die Community braucht, 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 solche, mhm. braucht solche Menschen, die das halt auch aushalten, weil das wird es halt sein. Man, dieser, der, der Druck, der dann Oh Gott, was mache ich, ich denn hier ja, einfach? Ja, aber du aber hast ja, recht, das halt so. du hast ja so. recht,
2: der Druck, der jetzt noch kommen wird durch deine ganzen Projekt, ja, die, die ja. du jetzt machst, der, der wird ja nicht weniger, der ja, wird eben, ja mehr. Und, so. eben, eben. und ich denke, dass du stark genug bist, dem, dem entgegenzustehen. Ja. Äh, Ganz einfach. Ähm, wie
1: heißt das äh, Spider-Man-Zitat noch? Mit großer Macht folgt große Verantwortung? Nein, ja, wie heißt das? Ist das ich, nicht Star Wars? Wars? Nein, mit <lacht> das Onkel Ben-Zitat. Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Weißt du nicht mehr? Ja, also nicht mehr. Ah, droppe ich hier so rein. Ja. Ähm, aber wir wissen, was du meinst. Wir ja, wissen, was... Ey, gucken... Das ist jetzt innerhalb von zwei Monaten passiert. Mal gucken, wie es in einem Jahr aussieht. Ja, ich stell
3: dir mal vor, mal schauen, was es dann gibt. Ja. Ja? Lass das mal machen. In, in einem Jahr gibt's so den, ja, Folge 2, so Folge 69.2. <lacht> ähm,
1: ja. Okay, dann machen mach. wir Wollen wir es machen? Wollen wir uns in einem Jahr wiedersehen ja, ja, und du erzählst, was bis dahin ja, passiert ey, das ist? ist das ob ist du jetzt cool. äh, ja. fett in die Schauspielerbranche ZTF eingestiegen bist, <lacht> vielleicht auch so vielleicht irgendeine hier, Show moderierst. Vielleicht geht es vielleicht geht's schon woanders in die
3: große weite Welt hinaus, der weiß das schon. Ja. Oder
1: ob du vielleicht dann eine Beziehung hast und wohnst wahrscheinlich jetzt dann schon auf dem Land.
3: Oh, das wäre schön. Also ja, oder zusammen in Hamburg irgendwie. Oder Berlin, wer weiß.
1: Wer weiß. Das wär wäre cool. wir, wir, wir droppen das einfach. Okay, ich dann äh, hast du noch einen Song? Nee, ich habe
2: auch keinen Song. Ich, ich habe heute auch so songlos. Ich bin
1: total Song los heute, aber ist ja nicht schlimm. Finde ich auch. Wenn du noch einen Song hast, hast du auch nicht? Immer noch nicht. Immer ja. noch nicht. Ach, dann würde ich einfach sagen, Daniel. Ja, bis nächste Woche. Bis nächste Tschüss. Woche. Tschüss. Ja, du doch nicht. <lacht>
0: Woche einmal, einmal. Ja, komm. Ja, okay, gut. Okay.
1: Kennst
3: du das, wenn man so sagt, wenn man so beim Kellner ist und er sagt so, ja, guten Appetit und dann sagt man so dir auch oder so? Also so, im Moment, einfach so weißt du, was ich meine? Einfach so diese Floskel einfach als, Höflich als Höflichkeit selber wieder geben, so, aber macht halt gar keinen Sinn. Aber trotzdem.
1: Gut, äh, Daniel, habe ich dir den ja eigentlich schon. Hat der, hat der schon irgendwann wie in diesem Podcast stattgefunden, dieser Witz? Äh, Du, ähm, Mama, ich weiß jetzt, was ich werden will. Ich möchte gerne äh, eine Banklehre machen. Und die Mutter sagt, du übernimmst den Instagram-Kanal deines Vaters. Habe ich dir nicht erzählt?
0: Das ist ein
2: Witz.
1: Ach, tschüss.
0: Hier ist nochmal Heiko von der Band Die Grüne Welle und ich habe die Ehre, die letzten Worte dieses Podcasts zu sagen. Allerdings würde ich gerne nicht meine eigenen, sondern die Worte von Stefan Anpalagan jetzt vortragen. Der hat ein Statement auf Social Media veröffentlicht. Das die rassistischen Vorkommnisse nach dem EM-Finale sehr gut zusammenfasst und das ich jetzt gerne vorlesen würde. Weil drei schwarze Fußballer die Elfmeter für England verschossen haben, trendet nun auf Twitter das N-Wort. Nachdem Twitter den Hashtag in Say No to Racism umgewandelt und in die Trends gelegt hat, rufen Menschen nun dazu auf, Say Yes to Racism in die Trends zu bringen. Auf Instagram kursiert der Aufruf, schwarze Menschen zu bespucken, zu schlagen, zu vergewaltigen und zu lynchen. Jede Maßnahme ist mit Punkten versehen. Je gewalttätiger, desto mehr Punkte. Eine Art Rassismus-Bingo. Überschrieben ist das Ganze mit These N-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Have-lost-Us-The-Euro. Ein Commercial Real Estate Manager wird wohl morgen seinen Job verlieren, weil er unter Klarnamen und Nennung seines Arbeitgebers im Profil die Worte N-Sternchen-Sternchen-Sternchen-Ruined-It-For-Us veröffentlicht hat. Der Tweet wurde mittlerweile gelöscht. Ein Screenshot ist aber mittlerweile öffentlich an den Arbeitgeber unterwegs. Schwarze Frauen erzählen unter Tränen, wie sie nach dem Elfmeterschießen aus einem Pub hinausgeworfen wurden und wie man ihnen das N-Wort hinterherrief. Ein schwarzer Mann wird von zwei Männern in die Themse geschmissen. Es existiert ein Video dazu, das erst noch verifiziert werden muss. Im Laufe des Abends häufen sich immer mehr Berichte über Gewalt gegen Schwarze. Angefacht aus Frust über das verlorene EM-Finale. Schwarze Bürgerrechtsorganisationen rufen Schwarze BritInnen dringend dazu auf, das Haus nicht zu verlassen. Menschen berichten davon, wie Schwarze mit Messern angegriffen und auf Gleise geschubst werden. Eine BBC-Moderatorin ist angesichts dieses entfesselten Rassismus fassungslos und macht darauf aufmerksam, aus welchen Gründen eigentlich die gesamte englische Mannschaft vor den Spielen niederkniet. Das Niederknien, die Bekenntnisse, alles ist vergessen, alles ist egal. Dass es auch die schwarzen Spieler waren, die die englische Fußballmannschaft ins Finale befördert haben, egal. Dass es der schwarze Markus Rashford ist, der sich leidenschaftlich gegen Kinderarmut in England einsetzt und Schulspeisungen organisiert, damit arme Kinder nicht hungern müssen. Egal. Es ist alles egal. An diesem Abend, in dieser Nacht, sind die Schwarzen schuld. Und sie sollen bezahlen, nötigenfalls mit ihrem Leben. Im Jahr 2021. Mitten in Europa. Wegen eines verlorenen Fußballspiels. Man kann es nicht glauben. Man will es nicht glauben. Der Firnis der Zivilisation ist dünn. An manchen Tagen ist er sogar durchsichtig und erlaubt einen Blick in die Unterwelt.